0: Hola
1: comunidad, ¿cómo están? gusto de reencontrarnos en Escuela de Pensiones. La semana pasada tuvimos ahí unos problemillas técnicos, pero hoy estamos con toda la energía y con mucha información, muchas preguntas y muchas respuestas también que contestar. Y como siempre, me acompaña quien es la estrella de este programa, mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe?
0: Hola, Yasmina. Muy bien, súper bien. Igual la semana pasada echamos de menos no estar en clase, pero bueno... No se pudo, pero pero hoy estamos con, con todas las ganas de poder hacer nuevamente la clase y hacer escuela de pensión.
1: Así es, así que vamos a retomar todo lo que veníamos viendo la semana pasada, que era, eh, y como hemos dicho, este mes vamos a dedicar un poco al tema de la PGU, responder eh, dudas, sobre todo, y explicar diferentes aspectos de la PGU. Hemos venido, ya hemos explicado en programas anteriores los plazos de la PGU, también hablamos, hace dos clases, sobre la cuota mortuoria, cuota mortuoria y la asignación por muerte, que hubo ahí una serie de problemas con la PGU, y hoy vamos a hablar de los requisitos para acceder a la pensión garantizada universal. Profe, ¿por dónde usted quiere empezar?
0: Sí, bueno, eh, es importante, igual tenemos unas preguntas relacionadas, o sea, me refiero importante haber tocado el tema de la cuota mortuoria, con la asignación por muerte, porque precisamente han surgido muchas dudas y muchas mujeres tienen dudas con respecto a realizar ahí al, alguna gestión y dentro de, de esta clase, que igual tenemos un par de preguntas relacionadas con eso, vamos a aclarar eso. Lo, lo menciono a propósito de que eh, mencionaste de que en la clase anterior vimos precisamente el tema relacionado con la cota mortoria y la asignación por muerte, que son... Que son muy parecidas pero distintas ahí la fuente de financiamiento.
1: Así, ¿Ya? Así
0: que, bueno, podemos eh, empezar hoy día con, con los requisitos eh, para la PGU, la pensión, esta pensión garantizada universal, que ya se empezó a pagar a partir de febrero de este año, ¿cierto? Y que se empieza a pagar, y que se empieza a pagar y se, y se puede empezar a solicitar a partir de agosto de este año, agosto del 2022, para la gente que. Eh, no ha recibido hasta hoy día y no tiene o no ha, no ha hecho la gestión, producto de que no cumplía los requisitos, ¿cierto?, de poder hacer eh, o solicitar el aporte solidario. Recordemos ahí que quienes ya venían con el aporte previsional solidario a partir de febrero de este año ya empezaron a recibir el incremento y los ingresos complementarios de la PGU. Ya, por lo tanto, todas aquellas personas que a partir de agosto que eh, no han podido hacer la solicitud producto que recién se puede determinar que estas personas, eh, que son las que entran eh, como nuevos.
1: Profe, ahí parece que se pegó un poco en su internet, de hecho no sabía si era yo, pero me parece que es usted. Pero ahora le retomo la señal. Siga, continúa.
0: Sí, un, un segundo, es que me estaba entrando una llamada, ah, así por que por eso... Sí, por interno. eso ahí yo creo que se pegó. Sí. Mira. Lo que les mencionaba, la importancia de ahora de las personas que cumplen. Este, este profe, ahora no sé si soy yo. Te
1: este requisito.
0: Pero lo... A ver si mi señora directora me dice: soy
1: yo ¿Pero? o es el profe que. que... Sí, profe, sí, yo le había ido el audio. Sí. Pero ahora, ahora me escuchen. Ahora perfecto, ya, continúe. Ahora sí que sí, continúe.
0: Sí. El, todas aquellas personas que ahora entran en este proceso, son parte de, 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 de este grueso de beneficiarios ¿cierto?, de esta PGU, empiezan y tienen la posibilidad de que a partir de agosto poder hacer esta solicitud. Y tenemos que determinar efectivamente qué requisitos deben cumplir estas personas para que a partir de agosto puedan hacer esta solicitud de este beneficio y de este complemento para su pensión. Lo primero, reiterar la edad. Esto es súper importante y que quede muy claro y ojalá se pueda transmitir y, y ya sea algo automático en las personas que, que inmediatamente lo primero que tienen que tener es la edad cumplida. La edad cumplida son 65 años. No sirve tener 64 años y 11 meses. El sistema los va a rechazar al, al momento de hacer la solicitud. Por lo tanto, se deben tener los 65 años cumplidos para hacer la, los, la solicitud. Es decir, que en agosto del 2022, toda aquella persona que quiera hacer la solicitud debe tener cumplido sus 65 años. ¿Ok? Ya,
1: perfecto. Tanto hombres como mujeres, porque aquí podría entenderse el problema de que las mujeres tienen la posibilidad de pensionarse desde los 60, pero no podrían optar hasta los 65
0: Exactamente, ahí lamentablemente nuevamente el, el sistema un poco discrimina a las mujeres en ese sentido con el beneficio y con su edad de pensión, ¿cierto? Hace una diferencia para poder, poder postular realmente este beneficio y eh, determina la ley que es todas las personas, hombres y mujeres, deben a partir de los 65 años hacer la solicitud de este beneficio. Ya,
1: entonces, y, edad 65 años. Primer sí, requisito importante.
0: Primer requisito que quede muy claro, porque hasta el día de hoy, desde que apareció la ley, todavía hay personas que, eh, sobre todo las mujeres, como bien tú lo mencionas, preguntan que al momento de, de pensionarse, ¿cierto? Teniendo 60 años, pueden postular ahí al beneficio de la pensión garantizada universal. Y bueno, ahí uno le reitera, obviamente, que deben esperar hasta cumplir sus 65 años, porque así lo determina la ley.
1: Perfecto, más cosas, profe.
0: Bien, otro aspecto súper importante eh, eh, es la el rango de vulnerabilidad, ¿cierto? A qué uh -huh. qué, qué porcentaje de la población, si, 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 pertenecemos a un porcentaje X de que es más vulnerable o de mayores ingresos, también hay, hay una diferencia con eso. Por lo tanto, uh -huh. todas aquellas personas que pertenecen al 90% de la población con menos ingresos, podrán postular, ¿cierto?, a través de, eh, de un nuevo test que se va a aplicar, en el cual se va a medir, digamos, es esta, este nuevo porcentaje que el sistema va a considerar. Es decir, pertenecer al 90% de las personas con menos ingresos. ¿Ya? Yeah. Eso es, es importante y eso ya va, va a empezar a regir, una vez que se haga la solicitud, que es a partir del mes de agosto del 2022.
1: Profe, una, una preguntita con respecto a esto. Usted dice un sí. nuevo test, porque muchas personas han preguntado, yo he leído también dudas que han llegado desde la comunidad de, eh, yo pertenezco al tanto por ciento del registro social de hogares. No se rige por el registro social de hogares, ¿verdad? Es un nuevo sí, test y, de medicina. Sí, claro. Lo,
0: sí, lo que sucede, Yasmina, es que hoy día, Aquellas personas, recordemos, y esto lo mencionamos también en una de las clases, hoy una persona que cumple con los requisitos que teníamos para poder postular al aporte solidario, que eran los requisitos que teníamos antes, puede hoy día, considerándose, ¿cierto?, el registro social de hogares con el porcentaje de vulnerabilidad que ahí se menciona y con el requisito de pertenecer al 60% de la población, ¿cierto?, de... ...menor con vulnerabilidad, menos del 60% de vulnerabilidad, cierto Pu puede postular hoy día a la PGU y que son exactamente los mismos requisitos que debía cumplir para el aporte solidario. Es decir, que una persona hoy día cumpliendo esos requisitos y teniendo la edad puede postular en este rango de tiempo... A partir de agosto deben postular todas aquellas personas que cumplen con estos nuevos requisitos. Es decir, uno de los requisitos importantes para que las personas hoy día postulen, hoy, ahora, cierto, eh, es que cumplan los mismos requisitos del aporte solidario que teníamos antes. Uno es el 60%, menos del 60% de vulnerabilidad y otro que su pensión como máximo sea la pensión máxima con aporte solidario que son aproximadamente 512 mil pesos es decir, todas aquellas personas que hoy día tienen una pensión menor de 512 mil pesos pueden postular hoy a la PGU que son los mismos requisitos que se requerían para el aporte previsional solidario ¿Ok? Para agosto se va a exigir cierto, que el porcentaje de vulnerabilidad Oh, perdón, o Perdón, o este nuevo test de ingresos, cierto es decir, esta medición de pertenecer al 90% de la población con menos ingresos. Va a haber un nuevo test que va a hacer esta medición, eh, y ahí se va a requerir, aparte de la edad y este nuevo test, obviamente tener una, una como nuevo requisito, una pensión menor a un millón de pesos, Perfecto. por lo tanto. Ahí hay nuevos requisitos que se deben cumplir y que se deben cumplir a partir del mes de agosto, que es distinto para aquellas personas que hoy día, por ejemplo, tienen pensiones menores a 512 mil pesos y pertenecen al 60% de la población eh, más vulnerable, pueden hoy día postular al, eh, a la PGU. ¿Bien? Por lo tanto, eh, hay dos situaciones que se dan o tres situaciones para poder eh, generalizarlo, ¿cierto?, o resumirlo en tres etapas y que lo vimos en la primera clase de acuerdo a la cronología que tiene este beneficio. Primero, a partir de febrero, ¿cierto?, se otorga el beneficio a todas las personas que ya venían con el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria. Posteriormente, de marzo hasta el mes de julio, Todas aquellas personas que cumpliendo los mismos requisitos del aporte previsional solidario y teniendo pensiones menores a 512 mil pesos y perteneciendo al 60% de la población más vulnerable de acuerdo al registro social de hogares, pueden también hacer la solicitud en este periodo. Pero aquellas personas, como los nuevos beneficiarios de esta PGU, ¿Cierto? Pueden recién a partir del mes de agosto hacer esa solicitud cumpliendo con los requisitos que estamos mencionando. Es decir, pertenecer al 90% de la población con menos ingresos, tener una pensión menor a un millón de pesos y tener la residencia. La residencia se ha mantenido como un requisito, es decir, la residencia de los 20 años de residencia en Chile continuos o discontinuos, ¿ya? cumplidos a partir de los 20 años de edad. Ya. Ese también es un dato ahí importante.
1: Perfecto. Entonces hemos hablado de eh, la edad, 65 años, también de formar parte, en general, después ya usted especificó, pero formar parte del 90% más vulnerable del, del país, es decir, que en otras palabras solamente se excluye al 10% más rico de este país para obtener la PGU, también la residencia que tiene que ser de 20 años continuos o discontinuos, ¿verdad? Eh, desde los 20 años. Y más cosas, profe, algo más que haya que. Sí, que hay que
0: definir ahí y hay que aclarar porque no, no, todavía no sabemos en qué incidencia va a tener el nuevo test, este, este test que, que, que implica eh, eh, los de menores ingresos, ¿ok? Es decir, que antes hablamos de vulnerabilidad con el registro social de hogares. Ahora se menciona a las personas de mayores ingresos y a las personas de menores ingresos. Por lo tanto, eh, se, va, se va a determinar a través de un nuevo test quiénes son las personas que a partir de esa fecha cumplen con ese requisito de pertenecer al 90% con menos ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener claro también eso ahí porque va a cambiar el concepto. De acuerdo a la ley hoy día, al menos en el papel se ve que el concepto cambia eh, para las nuevas personas que ingresan a partir del mes de agosto a percibir este beneficio. ¿Okay? Porque recordemos que hoy día, hoy, hoy una persona que cumple eh, los requisitos eh, que se pedían antes para el aporte solidario, Hoy día se habla de vulnerabilidad, del 60% más vulnerable de acuerdo al registro social de hogares.
1: Perfecto. Profe, ¿más cosas que sean requisitos importantes saber para eh, acceder a, este, eh, a esta pensión garantizada universal?
0: Eh, bueno, reiterar ahí que dentro de, de, de las personas que a partir del mes de agosto pueden hacer la solicitud, eh, también están aquellas personas que no siendo pensionadas también tienen cumplido estos requisitos de la Bien. edad, de, eh, de los ingresos menores, de la residencia, ¿cierto? Eh, porque Bien. no necesariamente se, se cumple el requisito ahí de tener una pensión eh, menor a un millón de pesos porque una de las exigencias o uno de los requisitos no es necesariamente estar pensionado, sino que también lo puede hacer una persona que esté trabajando, ¿cierto? Eh, tenga un ingreso a través de su trabajo, y cumpla con estos requisitos, también puede hacer esta, esta solicitud y eh, también ser parte de este beneficio.
1: Ya, entonces, conocidos ya los requisitos, ¿dónde se debe hacer el trámite, profe, para acceder a la PGU.
0: En toda la red de atención de público de Chile Atiende, ¿ya? Eh, a lo largo del país hay muchas oficinas de Chile Tiende y generalmente la, la, la población más vulnerable sobre todo sabe fe, perfectamente dónde están ubicadas esta persona o, o las personas que no lo ubiquen obviamente eh, pueden consultar ahí donde en cada ciudad o en cada comuna hay oficinas de Chile Tienda y consultar la dirección y hacerlo directamente ahí. Lo otro <coughs> que las personas que están ya pensionadas y cumplen con el requisito pueden hacerlo a través de su FP a través de eh, recordemos ahí que la renta vitalicia igual, ahí, eh, las personas que están pensionadas en renta vitalicia también pueden acceder al beneficio, lo pueden hacer también a través de su compañía de seguros o dirigirse directamente al IPS a poder hacer la gestión. También hay una plataforma digital en la cual se puede acceder eh, para poder hacer la solicitud de este beneficio.
1: Perfecto, profe. Entonces ya hay más o menos que contestadas las preguntas con respecto, genéricas, siempre hay dudas, pero genéricas con respecto a los requisitos y también dónde acceder a este beneficio. Han llegado algunas preguntas a, a, a través de Facebook que yo tengo por aquí, eh, si llegan otras preguntas a través de otras redes sociales ahí le pido al equipo que también eh, las envíe, pero con respecto a este tema, a ver si nos da tiempo a contestar algunas, dice por aquí eh, Mónica Rodríguez. ¿Y no hay beneficios a las personas pensionadas con invalidez? ¿Pregunta?
0: Eh, bueno, las personas que, que, que califican por invalidez ahí eh, van a seguir con el mismo beneficio del, del aporte eh, solidario hasta cumplir la edad, para que para, porque recordemos que el requisito es eh, principal es la edad, los 65 años. Por lo tanto, estas personas cuando cumplen 65 años su pensión va a pasar a ser una pensión de vejez. Por lo tanto, ahí van a poder postular al, al, al beneficio de, de, de la PGU.
1: Perfecto. Eh, dice también Cora, Coralia Alarcón, dice, en junio cumplo los 65 años y haré mi trámite de pensión. En ese momento solicito la PGU, estoy dentro del, del 90%. Pregunta. Si en ese momento hace el trámite.
0: Sí, ahora, si es en ese momento, recordemos, hay dos diferencias ahí. Si en ese momento ella cumple con los requisitos que pedía el aporte previsional solidario, cierto antes de febrero de este año, ella puede en ese momento también hacer la solicitud de poder eh, solicitar la PGU.
1: Ya. Si no, tendría que esperar a agosto.
0: Exactamente, sí, Perfecto. así es.
1: Entonces, dice que está dentro del 90%, pero habría que saber... Sí, sí. ¿Qué, ¿qué porcentaje dentro de ese 90% se encuentra ella? Porque como decíamos, la antigua aporte profesional solidario era hasta el 60%. Entonces Correcto. debería formar parte de ese 60% más vulnerable para acceder ahora en junio.
0: Exactamente. Si ella nos dice que pertenece al 90% es porque probablemente está por sobre el 60% de vulnerabilidad. Por lo tanto, ella tendría que hacer su trámite a partir del mes de agosto. Pensionarse y posteriormente a partir de agosto hacer la solicitud.
1: Perfecto. Eh, por aquí, a ver, otra pregunta que la acabo de leer. Aquí dice, Mario Olguín. dice, ¿dónde, ¿dónde se debe postular? ¿No es automático, entonces, la entrega de esta pensión adicional a lo que ya están pensionados?
0: Sí, es automático para aquella, todas aquellas personas que ya tenían el aporte previsional solidario y eh, la pensión básica solidaria. Por lo tanto, eso, eso de, de ser automático era para aquellas personas que ya tenían el beneficio ganado anteriormente del pilar solidario. Y esos montos se empezaron ya a cancelar y a pagar a partir de febrero de este año. Todas aquellas personas que no tenían o no percibían el aporte previsional solidario deben postular ahora. Deben hacer esa postulación. No es automático. ¿Ya? Y hay que definir ahí si se postula ahora cumpliendo los, los mismos requisitos del aporte de previsional solidario. Si no se cumplen esos requisitos, hay que esperar hasta el mes de agosto para ahí hacer la solicitud.
1: Ya, perfecto. Y la última pregunta que también me llegó por aquí, a ver si hay otra por aquí, dice eh, Eugenia Linsambart. Dice, ¿qué pasa con las dueñas de casa que no trabajan y no están pensionadas?
0: Buena pregunta es esa. Ya, es decir que aquellas personas que, eh, que son dueñas de casa, no están pensionadas, por lo tanto, probablemente habría que determinar ahí si son personas que están afiliadas o no a un sistema previsional. En el caso que no estuviesen afiliadas a un sistema eh, previsional, ellas pueden postular, obviamente, a la PGU como eh, personas, ¿cierto?, En eh, las cuales... Eh, no tienen, no tienen eh, eh, sistema previsional y eso se postula directamente a través del IPS. ¿Ok?
1: Perfecto. Eh, vamos a leer las preguntas que teníamos en la pauta, que veníamos acumulando ya de la semana pasada. Sí. Yo sé que hay comunidad que está atento, eh, atenta a eso y eh, si nos da tiempo, al final del programa seguimos contestando preguntas que ya han llegado ahora y eh, si no, como siempre les decimos a la comunidad, siempre estamos atentos a sus Preguntas, consultas, les invitamos a que las realicen a través del mail producción eso nos agiliza mucho más el trámite de tener ahí y captar las, eh, las preguntas para que no se nos pierdan, así que también les dejo esa vía de contacto por ahí. Y vamos directamente a la pauta, profe, con las preguntas que llegaron. Ajá, eh, dice sí. por aquí, esta pregunta llegó desde eh, el correo electrónico eh, y se llama Pilo, que nos escribió, dice... ¿Puede una persona que actualmente tiene 54 años retirar sus fondos de cesantía? Dice, esta persona trabajó seis años.
0: Ya, yo entiendo que esta persona está cesante, ¿cierto? Y trabajó, por lo tanto hoy día no tiene trabajo. Habría que ver si en el momento en que dejó de trabajar pudo postular el beneficio. Yo asumo que sí, que sí lo hizo y que quedó un remanente. En su cuenta individual del seguro de cesantía. Lamentablemente esta persona no lo puede retirar, ¿ya? Recordemos ahí que hemos mencionado en varias ocasiones a través de este programa es que las personas estando pensionadas tienen el derecho a retirar todo el capital que tienen en su cuenta del seguro de cesantía. Ya. Pero una vez teniendo la condición de pensionados porque el seguro de cesantía le pide... Un certificado que acredite que es pensionado más su liquidación, su primera liquidación de pago. Por lo tanto, esos son documentos esenciales al momento de hacer este requerimiento de todos los fondos que están ahí. Por lo Perfecto. tanto, lamentablemente no podría hacer ese retiro hoy día teniendo 54 años.
1: Perfecto. Por aquí dice RIUNAC Génesis. Dice: Yo quise cambiar la cuenta APB desde AFP Capital a otra y me dijeron que tenía que cambiar la cuenta obligatoria y la, cuan, y la cuenta APB junta. ¿Esto es verdad?
0: Sí, efectivamente es verdad. Yo no puedo ir a solicitar un cambio de mi APB solito para traspasarlo a otra, a otra AFP. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? ¿Qué es lo que yo le recomiendo a esa persona? Si esa persona quiere efectivamente... Eh, solicitar y aperturar en una nueva FP pues, quiere aperturar una pb que, a, que lo abra que abra esa cuenta porque eso sí lo puede hacer es decir que yo por ejemplo estoy en hábitat y quiero aperturar una pb en capital voy y apertura un, una PB una cuenta de pb en capital una vez aperturada solicita el traspaso de la de desde capital hacia hacia hábitat eh, solicitar el traspaso de esos dineros eso sí podría ser. Es decir, una vez aperturada la cuenta en la otra FP, solicitar en esa misma FP traspasar los dineros que tiene en la otra, ¿cierto?, a la nueva FP donde abrió la cuenta.
1: Básicamente es algo, por así decirlo, un... algo burocrático, ¿no? Porque si bien no se permite, sí. de la forma que nos lo explicó el miembro de la comunidad, sería de la otra vía que sí se podría hacer.
0: Claro, sería mucho más simple así. Lo que pasa es que los traspasos de cuenta un poco van determinados cuando uno traspasa la cuenta obligatoria. La cuenta obligatoria es como la cuenta principal, ¿cierto? Cuando uno está afiliado a un FP, y esa con esa me puedo llevar todas las cuentas si quiero, ¿ya? Eh, yeah, si es que quiero, ¿ya? Pero de lo contrario me puedo llevar solamente la cuenta obligatoria y dejar la otra cuenta Ya. ¿ya? Yeah. Entonces, eh, eso es como una solución para un tema, como bien dices tú, que pudiese ser más simple, pero así es.
1: Ya, perfecto. Eh, Por aquí, ¿qué más? A ver, a ver, a ver, a ver, la siguiente pregunta. Oriel Franchini dice, ¿es verdad que al momento de cambiarse de AFP uno pierde dinero?
0: Mm, no es, a ver, esta es una pregunta muy, muy, muy antigua. Yo que estoy hace tiempo en el sistema sí, previsional, perfecto. ¿cierto?, y trabajé en una institución hace muchos años, en una institución previsional, era una pregunta muy reiterativa cuando se solicitaba un cambio de FP. ¿ya? No existe ninguna AFP, ni la que, la que uno está, ni la que eh, cuando uno llega a esa AFP, en el momento de un traspaso de AFP, nos cobre una comisión por cambiarnos. Eso no existe. Existió hace muchos años. Yo te hablo hace... Por lo menos 20 años atrás sí habían posibilidades de que las FP pudiesen cobrar cada vez que se iba un afiliado de una FP a otra. Eso sí se podía hacer, pero hace muchos años que esa comisión ya no existe. Por lo tanto, hoy día no hay ninguna posibilidad de que ninguna FP cobre por el hecho de cambiarse. Por lo tanto, eh, no hay posibilidades de que alguien me cobre. De que yeah. pueda perder dinero contablemente por un registro que se da por una lógica de inversión, sí se puede dar. ¿A qué me refiero con esto? Y para aclararlo, ya existe un plazo en el cual mi cuenta se traspasa a la otra FP, ¿cierto? Por lo tanto, existe un día X en el cual ese dinero debe llegar a la otra FP, pero contablemente todavía no aparece porque tenemos valores cuotas que no son del día, es decir, el valor cuota que hoy día utilizamos, que hoy día es día jueves, ¿cierto? Es del día antes precedente, es decir, del día martes, del movimiento que tuvo la cuota el día martes. Por lo tanto, lo mismo pasa cuando yo me cambio de AFP, ¿ya? Cuando me cambio de AFP, la actualización en mi cuenta se produce con el valor cuota del día antes precedente. Como no lo sé y la otra fp ya cerró la cuenta y cuando llego, probablemente en esos días, que pueden ser tres o hasta cuatro días como máximo, ¿cierto?, pudo haber bajado la cuota a tal nivel que al actualizarla en mi nueva AFP me va a registrar un valor menor. Yeah. Y eso sí podría registrar y generar un registro negativo, ¿cierto?, de acuerdo al saldo que tenía la persona. Pero es un tema contable y de actualización de las valores cuotas entre una AFP y otra. Yeah. Pero... En ese, en, eh, si lo miramos de ese punto de vista, sí podría existir la posibilidad de algún tipo de pérdida de los fondos. Pero puede ocurrir perfectamente lo contrario. Perfecto. Es decir, que en la actualización puedo tener un valor cuota mucho más alto, ¿cierto? Y hacer de que eh, obviamente el, el, el saldo Se de la incrementa. cuenta sea mayor. Perfecto,
1: claro. Perfecto. Siguiente pregunta, Javier, dice soy pensionado por incapacidad total. Dice un 82% pero no quedé completamente conforme con ese porcentaje. Me gustaría ser evaluado nuevamente, pero temo que mi pensión baje más a causa de la reevaluación. ¿Puede ser posible esta situación?
0: Esta es una buena pregunta y una duda que siempre queda en algunas personas que se pensionan por invalidez. Hay rangos determinados que determinan a las personas que no son inválidas, a las que tienen invalidez parcial y a las que tienen invalidez total y siempre queda la duda para aquellas personas que tienen la invalidez total pensando que mientras más porcentaje tienen mayor eh, incremento cierto eh, se hace sobre su cuenta con el aporte solidario si tienen derecho al aporte solidario perdón al aporte adicional ya eh, por lo tanto ahí yo el que le puedo aclarar a esta persona y, y a toda la comunidad en general y sobre todo a aquellos que están pensionados por invalidez Teniendo el grado de incapacidad de invalidez total, el aporte hacia la cuenta como aporte adicional es exactamente el mismo. Lo que pasa determina o qué determina el porcentaje. El porcentaje de incapacidad determina el rango solamente para diferenciar que es una invalidez total o una invalidez parcial. Pero el beneficio o de incremento del aporte adicional es el mismo. ¿Ya? No por tener, porque recordemos ahí que para tener derecho o, 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 un, o una persona que está tramitando un, una invalidez, ¿cierto? Su rango de incapacidad está por el sobre, el sobre el 66%, es determinado como una invalidez total, ¿ya? Y ese rango puede llegar efectivamente hasta el 100% ya Puede ser el 70, 75, en este caso como este señor que tiene un rango de 82% de incapacidad laboral, pero ese rango es para solamente determinar que está dentro de una invalidez total de ese rango, pero no hace diferencia con respecto a que vaya a tener más aporte o menos aporte, por lo tanto yo le pido a esta persona... Que se quede tranquilo porque más aporte que el que le hicieron no va a obtener del sistema. ¿ya? Ya, y a esta altura, teniendo una, <coughs> perdón, una invalidez total, no hay posibilidad de una reevaluación Recordemos ahí que solamente se revalúa aquellos trámites y pensiones que están en invalidez parcial. ¿okay?
1: Ya, perfecto, profe. Siguiente pregunta, por aquí dice Leonor López. Eh, recibo APS desde hace tiempo y pertenezco al 60% más vulnerable. Y me pagaron lo mismo de siempre, no me subieron los 185 mil pesos. Dice, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? Mm. ¿Extraña la situación?
0: Sí, es extraña la situación. Yo creo que ahí, en ese sentido, podríamos tener o pedirle a la persona, es Leonor, pedirle un poquito sí. más de información con respecto a qué tipo de pensión tiene. Ya, eh, y, y efectivamente corroborar porque lo que, lo que tenemos entendido y es lo que definimos al principio para aquellas personas que ya cumplían con el requisito y ya venían con el aporte previsional solidario ganado antes de febrero del 2022 automáticamente el sistema a partir de febrero les iba a generar el incremento ¿okay? por lo tanto, es rara la situación es primera vez que me toca lo que sí, hay algunas personas que que le salió el pago diferido, es decir, le llegó un monto X, ¿cierto? Y posteriormente le llegó Exacto. la diferencia. Exacto. Exacto. Eso sí ocurrió, pero es primera vez que al menos escucho que de que a alguien no le haya llegado el beneficio. Puede estar ocurriendo algo ahí puntual con ella que sería importante tener más antecedentes para poder aclarar.
1: Ahí tendría que ir, por ejemplo, a Chile Atiende. Ahí le podrían resolver esa, esa duda, ¿verdad?
0: Exactamente, sí, sí, efectivamente, en Chile Atiende o pero... el, el PS.
1: Claro, y eh, lo igual, profe, lo importante es lo que usted dice, porque se dio este caso, sobre todo en febrero, en marzo, no lo sé si está dando, pero de que pagaron primero la PGU unos días antes y después posteriormente sí. pagaron el monto que se pagaba siempre con la pensión y el, y el aporte previsional solidario, entonces a lo mejor no vio el otro pago uno vaya a saber que puede haber, o realmente a lo mejor hay un error y no le hicieron el depósito. Entonces, aquí claro. es importante que vaya a Chile atiende o también al IPS, ¿verdad?
0: Y sí, pueda
1: resolver en particular su, su caso. Eh, profe, siguiente pregunta, por aquí dice Silvia Arriagada. Profe, tengo 66 años, recibo una pensión de 549 mil pesos pero según el Registro Social de Hogares estoy entre el 81 y 90% de vulnerabilidad. ¿Tengo derecho a la PGU? ¿Tengo que postular? ¿Dónde y cómo se hace?
0: Bueno, aquí tenemos un caso, un, sí, pero aquí tenemos el caso exactamente que cumple con los requisitos para, para poder hacerlo a partir de agosto, ¿ya? Dale. Su pensión es más alta, es más alta que 512 mil pesos, y su rango de vulnerabilidad está por sobre el 60%, ¿ya? Que probablemente a partir de agosto le van a hacer un nuevo test para medir si pertenece a las personas con eh, menores ingresos, ¿cierto? Y eh, le van a poner determinar ahí si ella en ese momento cumple con, con el requisito. Hoy día, de acuerdo a la vulnerabilidad, ¿cierto? Bueno, igual no, 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 no tenemos la certeza de que el, el mismo la, el rango o el concepto de vulnerabilidad se va a mantener de acuerdo a la encuesta social de hogares. Si es así, perfecto, ya cumpliría con el requisito de la vulnerabilidad de pertenecer al eh, 90%, ¿cierto?, menor de vulnerabilidad, tiene, eh, seguramente la edad ya la tiene cumplida, ¿cierto?, y el, el, el monto de su pensión está por debajo de un millón de pesos, por, por lo tanto ella sí estaría cumpliendo, habría que ver ahí simplemente si cumple con el requisito de la residencia.
1: Perfecto. Siguiente pregunta de Pedro Bravo. Dice al tener cotizaciones declaradas y no reconocidas por la FP, él dice, en una repito, otra vez. Pedro Bravo dice, al tener cotizaciones declaradas y no reconocidas por la FP, en una posterior regularización administrativa, ¿estas deberían aumentar mi saldo actual?
0: Sí, efectivamente. Ahora, recordemos que una cotización declarada es un compromiso de parte del empleador de pagar esas cotizaciones. ¿ya? El, la FP tiene el registro de eso, Ya, aclarar ese concepto. Y una vez que regulariza esos pagos, el empleador ingresa el dinero a la cuenta. Por lo tanto, el, del momento en que eso se regularice, claramente va a haber un incremento hacia la cuenta de, de esta persona o de los afiliados que le ocurra este mismo caso.
1: Ya, perfecto. Por aquí, a ver, otra pregunta. Dice Ren, eh, Ren Gamer dice, «Tengo una tía que tuvo una, unas pocas cotizaciones en el Seguro Social» pero no le alcanzaba para la jubilación y optó por la jubilación solidaria, pero no le otorgaron el bono por hijo porque le comentaron que perdía la cuota mortuoria. Esto se lo comunicaron en el IPS y también en Chile. ¿Esto es correcto?
0: ¿No le otorgaron la...?
1: Eh, dice que no le otorgaron el bono por hijo porque le comentaron que perdía la cuota mortuoria.
0: Sí. Lo que pasa es que hay, 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 hay dos conceptos que hay que aclarar y que lo vimos en una de las clases anteriores, ¿ya? que es la cuota mortuaria y la asignación por muerte. Cuando una persona estando, cierto, y, y queriendo utilizar el beneficio del bono por hijo, el sistema ahí le, le solicita, dependiendo del tipo de pensión, incorporarse al nuevo sistema. ¿ya? Es decir, afiliarse. Y del momento en que yo me afilo, recordemos ahí, por eso era importante aclarar el concepto de cuota mortoria con la asignación por muerte. La, asign la asignación por muerte, que es un monto más elevado, uh -huh. es para aquellas personas que no tienen ningún sistema previsional, no están registrados en ningún sistema previsional. Por lo tanto, si esta persona se incorpora en un FP para poder obtener el beneficio del bono por hijo, claramente pierde la asignación por muerte. Pero eso no quiere decir que vaya a perder la cuota mortuoria, porque recordemos ahí que la cuota mortoria se financia con el saldo de la cuenta. Bueno, probablemente de acuerdo, obviamente, a la proyección de vida de esa persona, siendo una mujer va a tener una proyección más allá y siempre se va a consumir probablemente todo el saldo que tenga, cierto, de la cuota mortuoria, perdón, o del bono por hijos. ya Dependiendo de los hijos que tenga, cierto, se va a consumir eso rápidamente ¿Cierto? Y de acuerdo a su proyección de vida va a llegar un momento en que no va a tener capital para poder financiar su pensión, va a tener que postular a un beneficio del Estado, que en este caso es la PGU, se le va a otorgar, pero no va a tener.
1: ¿Profe, otra te parece que se le ha ido la voz?
0: Eh, el beneficio de tomor... ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Explican? ¿Ahora ya. sí? No sé en qué parte que ve.
1: Repita un poquito todo lo último. Si fue los últimos segundos, nada más que
0: se les fue. Sí, sí, era para, para aclarar de que la, la, aquella persona que tiene la necesidad de incorporarse a un F.P. para hacer uso del beneficio del, de la cuota, perdón, del bono por hijo, cierto, pierde efectivamente la posibilidad de la asignación por muerte, ya se pierde, que es un beneficio para aquellas personas que no están en ningún registro previsional, no tienen ninguna institución previsional, no, no, no están inscritas ni en un FP, ¿cierto?, ni, ni en ningún sistema previsional. Ellas tienen la posibilidad de la asignación por muerte si están percibiendo una pensión, ¿cierto?, a través del IPS, por ejemplo. Por lo tanto, el momento de incorporarse a una FP, ¿cierto?, tienen y tienen la posibilidad ahí eh, de postular o acceder al bono por hijo, se consumen el bono por hijo producto de que una mujer en términos eh, normales cierto, y estándar eh, tiene una mayor proyección de vida, por lo tanto probablemente esos recursos de esa cuenta producto del bono por hijo se consumen rápidamente. Por lo tanto después va a tener que postular a la PGU, se va a tener que quedar con la PGU y si llega a fallecer ya no va a haber capital en la cuenta para poder financiar una cuota mortuoria.
1: Ya, perfecto. ¿Ya? Esperemos que ahí quede también eh, resuelta esta pregunta que nos enviaban desde, si no me equivoco, desde YouTube. Eh, por aquí sí. dice Jaime Retamar. ¿el trámite de jubilación se puede hacer de manera directa entre el afiliado y la FP sin un asesor previsional?
0: Sí, efectivamente eso se puede hacer, ¿ya? Es decir, el afiliado puede ir perfectamente a su FP y hacer su solicitud de, de pensión directamente el FP, sin la necesidad de contratar la asesoría de un asesor previsional. Eso, eso es efectivo.
1: Perfecto. Eh, y también se puede hacer eh, con renta vitalicia, ¿también se puede eh, contratar directamente sin el intermediario?
0: Eh, sí, también se puede hacer, efectivamente. Ahora, no es que uno contrate directamente la renta vitalicia en la compañía, Siempre la solicitud de pensión se hace en la FP. Perfecto. Siempre se. ¿Ya? Perfecto. Recordemos ahora que se hace de manera directa, incluso se puede hacer de manera online. Primero se hace la solicitud de pensión y posteriormente uno visualiza en qué en qué institución, de acuerdo a la modalidad, se va a quedar, si es un retiro programado del FP o si es una renta vitalicia en la compañía. Ahora, como se hace de manera directa y la persona lo hace su solicitud directamente, en la AFP claramente puede elegir una compañía sin la necesidad de un intermediario.
1: Ya, perfecto. Y la última pregunta que tenemos aquí en la pauta dice Gonzalo Pedrero. ¿Qué pasa con el dinero y seguros cuando uno fallece en la AFP? Eh,
0: buena pregunta porque eh, cuando, si, si obviamente no soy una persona que está pensionada y eh, estoy pagando el seguro de invalidez y sobrevivencia, y tengo beneficiarios de pensión a través de este seguro de invalidez y sobrevivencia Y por eso se llama así, invalidez, porque puedo postular a través de una pensión de invalidez a, a que este seguro me haga un aporte a la cuenta, ¿cierto? Que se llama aporte adicional. Y también funciona en caso de fallecimiento, teniendo la cobertura, ¿cierto? Que el seguro se pague, o teniendo la, las cotizaciones, o teniendo la relación laboral. Porque recordemos ahora que este seguro es de cargo del empleador, ¿ya? Por lo tanto... Eh, de teniendo solamente la relación laboral, el trabajador tiene derecho a este seguro. Entonces, en ese sentido, en el caso de fallecimiento, también existe aporte adicional. Recordemos ahí que no siendo, no siendo pensionado. ¿ya? Por lo tanto, ahí existe un aporte en relación a la pregunta que nos hacen del seguro, ¿cierto? Yo me imagino que es sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ya existe un aporte, se la cuenta. Si llega a fallecer, por lo tanto, los beneficiarios van a, van a tener un monto de recursos de dinero de la cuenta que ahorró cierto el afiliado causante más el aporte adicional que haga la compañía y ese volumen con ese volumen de dinero se van, van a recibir pensión los eh, beneficiarios de pensión que pueden ser cónyuge o hijos si es que la persona no tenía hijos y, <ríe> y en caso de fallecimiento estando pensionados recordemos ahí que esto genera eh, herencias y están en la modalidad de retiro programado.
1: Ya, perfecto. Profe, eh, ya hemos acabado con las pautas que, con las, pautas, con las preguntas que teníamos en la pauta, recordar sí. nuevamente el mail arroba ahí ustedes nos pueden escribir para mandarnos sus dudas, sus consultas, para que así nosotros también podamos agregarlas a la pauta del programa siguiente. Eso se lo agradeceríamos que fuera mediante esa vía, porque eh, facilita mucho que no se nos queden las preguntas por ahí sueltas en el tintero y que no las veamos Entonces también para organizarnos un poco mejor, si la pueden enviar por ahí su consulta, genial Igual nosotros siempre revisamos las redes sociales, pero nos facilita mucho y nos agiliza mucho el orden eh, Pero nos da tiempo a contestar alguna pregunta que llega en el programa de hoy, profe eh, ¿Sí? Desde Esto creo que es desde YouTube, dice Rodolfo Puebla Consulta, ¿se puede realizar eh, APB por descuento por planilla para rebajar el tramo de vulnerabilidad, ya que en forma arbitraria subieron el tramo? Dice Rodolfo.
0: Mm. Sí, recuerdo esta pregunta, me parece que, que estaba en, en algún momento, eh, la, la visualicé por ahí. Eh, son cosas distintas, yo creo que ahí eh, no hay que un poco eh, confundir los conceptos. ¿Ya? Uno es lo que tiene que ver con los ingresos que uno pudiese tener, pero todo lo que nos miden como ingresos tiene que ver con nuestra renta eh, completa. Eh, si yo hago una PB o hago un ahorro ¿cierto? extra una vez que percibo mis ingresos, ¿cierto? a través de un descuento por planilla o un depósito directo, una vez que recibo mi remuneración, forma todo eso parte de lo que yo gano en un mes o lo que gano todo en un año. Por lo tanto, esa información sí o sí la tienen las instituciones que nos miden la vulnerabilidad. Por lo tanto, no me sirve, o sea, no tiene no tendría ningún sentido hacer un APB o un ahorro incluso para la cuenta 2, ¿cierto? Eh, para un poco disminuir a lo mejor el ingreso líquido que voy a tener, eh, pensando en que eso otro va a quedar ahorrado pero también ambas cosas, mi ingreso líquido más mi ahorro, forma parte de mis ingresos del mes. Y esa información la tiene impuesto internos. Por lo tanto, como se cruza la información entre las instituciones del Estado, impuesto internos le transfiere esa información al IPS y el IPS, o, o en este caso, eh, a través de, incluso de esta institución que, de, del Departamento Social, de la Municipalidad donde se hace el trámite de la encuesta social de hogares, ya va a tener también eh, acceso a esa información. Por lo tanto, nos sirve de mucho, reitero, hacer un ahorro para poder disminuir el ingreso líquido, producto de que esa información en su globalidad ya va a estar en eh, el servicio de impuestos internos, por lo tanto, va a ser informada como un, un monto global dentro de los ingresos de esa persona. No, 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 no tendría ahí sentido lo que habría que ver ahí qué que es lo que nos van a medir a lo mejor con este nuevo test que, que, que se menciona, que se va a aplicar como parte de de los ingresos, cómo medir los ingresos y ver el tema de la vulnerabilidad si realmente va a seguir siendo eh, eh, un, una medición que va a ser válida para, la, para, para los nuevos beneficiarios del sistema, habría que ver ahí y, y sacar la, el, el mejor partido. Bueno, aquí reiterar que la información no la podemos obviar, porque todas las instituciones, en la medida que yo estoy formalizado con un trabajo y todos mis ingresos están formalizados, ¿cierto? Todas las instituciones del Estado tienen esa información, por lo tanto, no la podemos obviar.
1: Ya, perfecto. Profe, también aquí llegó una pregunta bastante interesante que dice Carlos ¿Sí? Vallejos. Eh, para pensionarse anticipadamente por trabajo pesado, ¿cuáles son los requisitos para hacerlo? También nos pregunta por aquí. El
0: bueno, principalmente es tener los años validados de cotización. Recordemos ahí que el trabajador que es calificado como un trabajador de trabajo pesado, una vez que es calificado tiene la posibilidad de cotizar un extra. Aparte del 10%, cotiza un extra, y ese extra que cotiza también lo cotiza su empleador, lo cual le permite generar un, un volumen de ingreso de cotizaciones más alto que un trabajador normal. Por lo tanto, el sistema, en la medida que determina una cantidad de años cotizados de ese trabajador, le permite adelantar su pensión de vejez. No es una pensión anticipada, no es el concepto de pensión anticipada, Eso es adelantar su pensión de vejez. ¿Ya? Por lo tanto, habría que ver, es algo que hay que eh, determinar efectivamente con cuánto se podría cotizar como trabajo pesado para poder determinar, ¿cierto? Eh, 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 cuánto tiempo podría adelantarse la, la pensión.
1: Ya, ahí interesante también la respuesta con respecto a eso, profe. Por aquí, a ver, alguna más, dice Rose Jara. Eh, hola, eh, me pensioné en diciembre del año pasado y quisiera saber si más adelante yo tengo derecho a estar en la letra a, B. Me imagino que se refiere al multifondo, al fondo B.
0: ¿Se pensionó cuándo, perdón?
1: En diciembre, dice, del año pasado.
0: Ya, recordar ahí que todas las personas pensionadas para el tema de, de fondos de pensiones donde se invierten las platas, asumiendo que esta persona está pensionada en retiro programado, ¿ya?, eh, puede estar solamente en tres tipos de fondos, el fondo C, el fondo D y el fondo E. No hay posibilidad de estar ni en el fondo A ni en el fondo B. Por lo tanto, ahí no hay ninguna posibilidad de que los afiliados puedan estar. En su, solamente pueden estar con sus cuentas voluntarias, pero la cuenta obligatoria permanece de acuerdo a lo que ellos determinen entre el fondo C, el D y el E.
1: Ya, perfecto. También hay aclarada la duda. Profe, y para ir acabando también, me llegó una pregunta súper interesante de mi querido Patito Araya, que dice por aquí, hola Yasmini, profe, siempre atento, ¿qué pasa con las cotizaciones declaradas que una empresa no pagó y ya pasaron muchos años? ¿Está, ¿Estas prescriben o pueden eh, haber eh, algún tipo de, de, dice, de persecución? Dice, eh, siguiendo, ¿las AFPs guardan el registro de esto?
0: Sí, efectivamente, en la, la FP mientras esté declarada, la cotización, si él pide, por ejemplo, <coughs> perdón, si él pide un registro de sus cotizaciones anuales de todo el periodo un histórico, aparecen ahí como cotizaciones declaradas y no pagadas, ¿ya? Aparece el registro ahí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Después de transcurrido mucho tiempo aquí, hay plazos y, y etapas que se deben ir cumpliendo. Realmente yo le recomiendo a las personas, a lo mejor en el caso de él o, o de una persona que él pueda conocer y, que, y por eso nos pregunta, yo siempre recomiendo a las personas que, las personas de manera puntual, vayan y hagan un reclamo formal en la FP. Ojalá por escrito, ya con respecto al, al pago o, o a la deuda de algún tipo de cotización que no ha sido pagada, incluso las que están declaradas. ¿Por qué motivo? Porque pasa mucho tiempo en el cual uno ve, generalmente uno, eh, ¿cómo lo puedo decir? Mira y no ve. Es decir, que puede tener el, 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 el certificado, ¿cierto? Eh, viendo que está ahí, pero no, 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 no mira que ahí dice declarada. Por lo tanto, uno queda como la sensación de que, como está ahí y está el periodo y se dice y menciona cuál es el periodo que está ahí registrado y todo lo más las personas en general asumen de que eso está regularizado. Pero al mirar bien y a irse al detalle, <ríe> se pueden dar cuenta que eso no está pagado. Por lo tanto, recomiendo siempre que vayan de manera directa y soliciten y reclamen y ojalá hagan una carta en la cual soliciten que la FP haga su trabajo de la cobranza con respecto a eso. ¿Ya? Ya. Eh, y en periodos largos, yo asumo de que hay etapas en las cuales se cumplen, ya y hay departamentos eh, judiciales que, o empresas externas que manejan toda la cobranza judicial de las cotizaciones y esas empresas deben también cumplir su labor, yo asumo de que estas empresa igual hacen su trabajo porque eh, su incentivo es que esas cotizaciones se paguen y en base a eso también me imagino que ellas deben tener algún tipo de incentivo para, para que una vez que pagadas las cotizaciones ellos también puedan acceder al pago de sus servicios es lo que me imagino ¿Ya? Por lo tanto, eh, este tipo de instituciones hace su trabajo de la cobranza judicial, se llegan a las instancias, a veces generan el compromiso. Yo he escuchado eh, muchas veces que se llegaron a la instancia del juicio, eh, la, la persona o la empresa comprometida a pagarlas, eh, a veces paga, paga parte o a veces simplemente no paga y siguen eludiendo esa responsabilidad. ¿Ya? Ahora. Yo, la verdad que, sinceramente, si hoy día existe, o es mi opinión personal, si existe una empresa en la cual hoy día está eh, funcionando y, y tiene ingresos, y se debe siempre considerar que ese ingreso total del trabajador eh, es parte de su remuneración. Por lo tanto, esos dineros siempre debiesen estar para pagarse las cotizaciones. Yo no entiendo al día de hoy, con toda la evolución que ha tenido este sistema, y llevamos este sistema 40 años. Y todavía le damos la posibilidad a los empleadores de que declaren. A veces es lamentable, hay muchas personas que yo sé que le cuestan a los emprendedores juntar las nojera las lucas para pagar las cotizaciones de sus trabajadores y son personas muy responsables, forzadas en hacer eso, ¿ya? Pero lamentablemente hay mucha gente que se aprovecha de eso, ¿ya? Y le, de acuerdo a la ley, simplemente declaran y no pagan, después cambian de rut cambian de rubro, cambian de domicilio usan todas las artimañas posibles para no ser ubicados y notificados con respecto a los juicios que eh, laboral que demandan la, el pago de las cotizaciones. Y quien pierde finalmente es el trabajador. En ese sentido, yo creo que debiese existir una normativa que ponga fin a esto y simplemente las cotizaciones se paguen y no exista la posibilidad de declaración. Perfecto.
1: Profe, eh, tenemos que ir cerrando ya el programa de hoy. Se nos Viene ya a las nueve de la noche, así que también le voy a pedir a mi querida señora directora que por favor me coloque ahí en pantalla los datos de contacto del profe Dávila para que si la comunidad, ahí están en pantalla, si la comunidad quiere eh, escribirle de manera privada, consultarle algo en particular o incluso como siempre les decimos, contratar las asesorías previsionales del profe Dávila, bueno, ahí tienen tanto el mail como también el WhatsApp o el número de teléfono para que ustedes puedan llamarlo y contactarse con él, es encantador, así que le va a intentar ayudar en todo lo que puedan. Si no, si quieren después otra forma de contactarse también con nosotros, lo pueden hacer, como siempre les digo, a través del mail producción ahí nos pueden enviar sus preguntas, sus consultas para que las contestemos aquí en el programa. Profe, las últimas palabras de despedida del día de hoy. ¿Se pasó el tiempo volando?
0: Sí, sí, como siempre volando el tiempo. Eh, mandarle un saludo a toda la comunidad, eh, reiterar ahí que, que estamos disponibles para poder ayudarlo en todas sus consultas. Este último tiempo han llegado varias, eh, hemos eh, trabajado ahí arduamente en poder solucionar varios temas puntuales con mucha gente que tienen dudas puntuales. Uno se da el tiempo siempre de, de responder las llamadas y de, si no, eh, devolverlas, ¿cierto? O, o responder los mensajes. Así es que invito a, ir a la comunidad a la medida que vayan teniendo dudas y yo, las pueda los pueda ayudar, yo la verdad que encantado. Y quienes quieran, obviamente, acceder a contratar los servicios míos de asesoría, siempre obviamente disponible ahí para, para generar ese trabajo también.
1: Perfecto. Así que, querida comunidad, nos vamos a ir despidiendo, los dejamos invitados para el próximo jueves, jueves digo, como siempre, a las 8 de la noche, un nuevo programa de Escuela de Pensiones. Así que me despido, les mando muchos besos.